0: A Escola Municipal de Pereira dos Santos II é tomada por uma atmosfera sombria, todas as vezes que o sol parece estar prateado, ofuscado pela grande araucária do pátio, forma uma sombra longa no corredor principal do colégio. O vento, a muitos quilômetros por hora, ressoa como verdadeiros uivos de lobos ancestrais e gritos silenciosos de socorro. Lucas é inundado pela sensação de calafrios, sempre que passa por aquele corredor. Os 120 passos necessários para chegar até a sua sala parecem intermináveis. À medida que vai andando, outros passos o acompanham, embora Lucas esteja sozinho. Seguido pelos sentimentos de peso, de frio e angústia, o aluno passa pela primeira porta antes da sua sala, onde está o banheiro masculino. Ele nunca tem coragem de olhar para o grande espelho que existe lá, mas dessa vez olha. O primeiro encontro com seus olhos enxerga apenas ele mesmo, e neste momento é distraído com o som de uma torneira que dispara a abrir sozinha à sua esquerda. Lucas, sem pensar duas vezes, apenas fecha a torneira, e ao olhar seus olhos para o espelho novamente, percebe outro rosto subitamente atrás dele.
1: Ixi, Maria, Carol, você teria coragem de olhar para o espelho de novo? Você queria saber qual rosto que era? Ficou com medo?
0: Olha, Letícia, eu, eu não sei não, hein? Para mim, eu... eu acho que eu não olharia não. Logo, logo da torneira abrir sozinha, eu já ia tentar sair do banheiro quanto antes, sair daquele lugar. E você, teria coragem? Dá medo uma situação assim para você? Um morro de medo. Espelhos
1: é uma coisa que me assusta um pouco. Assim. Bom, e para falar sobre isso, hoje o nosso episódio vai falar sobre essa emoção, o medo. Então, hum. sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao outro episódio da Potência Cast, Sensatez para quê? Um lugar para construir pontes através de conversas e histórias inspiradoras e disruptivas. Então, antes da gente abrir, é, eu gostaria que vocês seguissem a gente nas redes sociais. Só procurar por Potência 4.0. A gente está no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, no Spotify, no YouTube. Lá você encontra conteúdos diversos, parecidos com o que a gente faz aqui, Carol, mas com uhum. outras linguagens. E o mais importante é que esse conteúdo é original, seguro e... É muito
0: impactante nas nossas vidas. Com certeza, com certeza.
1: Bom, meu nome é Letícia Cordeiro Brito, falando diretamente de Curitiba, e a é 500 quilômetros é, de distância, do outro lado Carol... da tela.
0: Isso mesmo, Carolina de Souza, aqui de São Paulo. E como é que estão as coisas por aí hoje, Letícia? Muito medo por aí te assombrando, é um tempo cinza chuvoso, portas batendo, como é que estão? Olha,
1: hoje o vento está tá, tá passando pela janela e eu acho que já é um fantasma. Então, eu tenho <risos> muito medo de sombras, de vento. A minha casa é grande, então eu acho que sempre tem alguém em cada cômodo.
0: Entendi. <risos> é, é, o interessante, assim quando a gente pensa em medo é que o medo é algo bem subjetivo, na verdade, né? Porque para cada pessoa, o medo aparece de uma forma diferente. Então, assim, eu não tenho muito medo assim, de fantasma, não. Mas, por exemplo, eu tenho medo de andar à noite sozinha e hum. encontrar com alguém na rua que me faça mal, que queira algum tipo de coisa assim, sabe? E isso me causa medo pessoas mal-intencionadas que império de cordeiro isso também me causa medo império de cordeiro sabe? é aquela pessoa que uma pessoa que... fantasiada saída do
1: cemitério
0: isso com certeza isso com certeza mas eu digo assim sabe aquelas pessoas assim que é, parecem muito uma pessoa muito boazinha e tudo e no fundo ela tem ela tem é, intenções assim severas assim sabe que causam mal mas aí a gente demora para perceber isso é uma coisa me, que me causa medo sabe é, mas o medo realmente representa é representado de várias formas diferentes né como naquele filme It por exemplo It
1: é coisa sei que cada o medo para cada criança né no filme é representado por uma forma diferente é, faz sentido, o medo é muito pessoal, né? Mas hoje, para falar com a gente, Carol, tem um convidado muito especial, um estudante do ensino médio, ele é criador de um, do Projeto Solucionar, o nome dele é Murilo Melo Siqueira e tem 17 anos e está lá no Pará. Que maravilha! E ele vai falar qual é a perspectiva dele sobre medo, o que será que ele tem medo, vamos chamar ele?
0: Vamos lá, Murilo...
1: Seja bem-vindo, Murilo. Oi, gente,
2: tudo bem?
0: Bem-vindo, Murilo. Muito, Muito obrigado.
2: Nossa, tudo ótimo. Nada melhor do que falar sobre medo e já começar com uma história para deixar a gente com medo aqui. Olha que eu estou com uma parede história, de né? atrás de mim e tenho que olhar para trás aqui. <risos>
1: Murilo, Nossa. e o que, que causa é, medo em você? O que causa mais medo? O que, que te paralisa, te deixa triste... É, te cita, fica apreensivo. Essa história, por exemplo, te dá medo ou são outras coisas?
2: Bom, eu, por exemplo, nunca fui uma pessoa que teve muito medo em relação a conteúdo de entretenimento, sabe? Tipo filmes ou essas histórias, assim, porque a minha família é meio maluca com essas coisas, assim, de filmes de terror, de assistir, de gostar. E desde pequeno eu fui é, assistindo esses filmes, assim, Uhum. Uh, minha mãe torturava assim, tipo, ah não, bora assistir pica-pau, não, vamos assistir algum filme de terror, 10 anos, aí não sentia mais medo agora. Aí eu assisto de boa, até gosto de assistir as histórias e tal. É, então, tipo, o medo para mim era uma coisa, é claro que não dá para fugir, mas mais em relação a, a pensar no futuro essas coisas, assim a pensar uhum. que a gente pode fazer, do que a gente consegue fazer então o medo vem mais dessa parte assim, aquele quase um, como se fosse o um pé atrás assim, que a gente sente, ah, será? Será que sim, será que não? A gente sente aquela é, uma agonia Tem assim Tem pra ou menos. vir
1: ainda, né? Sim, que Exato e Qual será bem, o próximo episódio da nossa vida? Qual será o Porque próximo eu,
2: capítulo da novela?
1: Eu queria muito ter um Netflix da minha vida, assim Ah, e qual nossa. é o
2: próximo episódio? Eu queria tanto Nossa, é muito legal <risos> Nem pensei o medo duraria só cinco segundos de episódio para o outro, assim.
0: Exatamente. É, o, o, medo, ele tem o, o, o medo, ele tem o poder de nos causar outras sensações, né? Outras emoções. Como a, como a Letícia comentou, assim, às vezes a gente fica apreensivo, às vezes a gente fica ansioso. É... Existe aquela questão também de ter medo do medo, né? Às vezes a gente fica, assim, agoniado de ter a sensação que vamos sentir medo. É uma Sim. coisa bem... Bem doida, né?
2: É, é bizarro. Psicologia, assim, a gente fica... visando é, assim, pensando. O medo de ter medo, sabe? Aí já viram medo de ter medo, de ter medo. Aí viram assim, o pessoal vive com medo. Não, de sente patróleo, não sente <risos> outra coisa. Não sente outra
0: coisa, também. Ô, Murilo, e, e qual que foi, assim, a primeira vez que você lembra que teve medo? Porque, como você comentou aqui, na sua família, vocês sempre tiveram o hábito de ver filmes de terror e tal, né? Isso, medo disso, eu já entendi que você não tem, mas qual que foi a primeira vez, assim, que você lembra que deu esse start de medo, dessa sensação?
2: Ah, eu acho que, tipo, é, acho que o medo vem desde pequeno, assim, tipo, quando a gente é desde criança, mas é, todo acho que todo ano, todo mês, todo dia a gente sente algum medo diferente sobre alguma coisa, mas acho que... O que foi mais marcante pra mim, no começo, assim, é foi quando eu era criança, até uma história engraçada, que eu fui apresentar um show de talentos. E a criança, é, a quinto ano, a criança foi decidir fazer um show de mágica. O é. Murilo eu, foi decidir fazer um show de mágica. E eu tava com muito medo de, de do show, porque tava toda a galera da escola lá, tinha até as turmas pra frente, fiquei, nossa, eu tô com muito medo, quem eu sou? Não vou subir lá. Eu tava todo arrumadinho com a roupa de mágica e tal. E, que legal. Aí subi lá e, pois é, o, o show ah, da subiu. mágica deu errado. Você subiu ah, lá. Eu subi lá, é. Subi lá com muito esforço, o professor quase me empurrando, mas eu subi e o, o show da mágica deu errado, mas foi muito legal no final.
0: <risos> com certeza. Eu fiquei com
2: muita vergonha, mas foi tipo, o primeiro medo assim de tremer a perna que eu lembro de sentir, sabe?
0: Que legal, que legal. É interessante. É, né? é o medo, ele, ele traz várias situações, né? Ele nos coloca em várias situações ou nos tira das situações também, né? Porque Sim. quando você sentiu medo aí, você tinha aquela opção de não ir também, né? Você teve Sim. coragem ainda de enfrentar esse medo, né?
2: Nossa, é, zona de conforto, né? da gente O medo sempre vem da, da gente tentar furar a bolha da zona de conforto. Principalmente em coisas que a gente não muito longe da nossa zona de conforto nunca está acostumado a fazer. Por exemplo, o mais comum pode ser a pessoa é, começar a desbravar o inglês. Ela queria conversar em inglês e morre de vergonha. Sempre tem, ah, tenho muito e medo falar de falar errado, né? Sim. Aí surge a situação perfeita para ela falar, o grupo perfeito, a hora perfeita, mas não consegue. Aí surge paralisa. o medo, sabe? paralisa. Sim, é isso verdade. que diferencia as pessoas, assim, legal. Porque hum. elas vão quebrando o medo saindo da zona de conforto. Isso é bem interessante.
1: É, tem Sim. que ter muita coragem, né? Eu tenho... Sim, eu tem. morro de medo. Uma coisa que eu morro de medo, assim, parece bobo, mas é uma coisa que eu tô desconstruindo. Acho que sair da zona de conforto, a gente sai, a gente volta, a gente sai, a gente volta. É. Um o morro de medo é de dirigir, assim. Então, Nossa. eu... É, eu sei dirigir, tirei minha carteira, passei é, é, de primeira no teste prático, beleza, fui pegar o carro.
2: E Parou, paralisou. Paralisei, é, não, não, eu
1: paralisei. E, e aí a primeira vez que eu tive que enfrentar o medo, né, esse medo de, de dirigir, foi num emprego que eu tive, que eu tinha que dirigir, então não tinha outra opção. Aí eu fui e peguei o carro. Eu falei, gente, preciso ir pegar o carro nesse momento porque senão eu não vou trabalhar, não vou, não vou conseguir sair desse lugar. Eu preciso, eu preciso ir e fui. É, mas ainda estou desconstruindo. Preciso pegar mais intimidade com o volante, pegar uma estrada. Quero pegar uma estrada. Ainda não tô pronta. Nossa. Mas...
2: A... Isso que você falou é muito legal, por exemplo, da, de desafiar o medo, no caso, é. É, o exercício da pessoa se colocar numa situação que ela vai ter que fazer aquilo de qualquer jeito, sabe? Isso é uhum. bem importante, assim, porque se a gente tem medo de alguma coisa e tiver uma aberturazinha para a gente não fazer, a gente não faz normalmente. Então, eu, é bem importante. Com
1: certeza, e eu acho que é legal também criar oportunidades, né? De enfrentar esse medo, que muitas pessoas não fazem. Eles ficam esperando o tempo perfeito para enfrentar aquele medo, mas a gente tem que ter, fazer o exercício de sempre criar a oportunidade para enfrentar os nossos medos. Né, Carol?
0: Exatamente. É, e é aquilo, né? Se, se a gente, sozinhos, não estamos dando conta é, daquela situação, o que a gente pode fazer também é pedir ajuda, né? Ajuda, sei lá, para um amigo, para a família, uma ajuda médica também, uma ajuda psicológica, porque... Assim, existem muitas ferramentas para nos ajudar a enfrentar esses medos quando a gente não consegue fazer isso sozinho, né? Porque assim, a gente não precisa necessariamente enfrentar o medo sozinho. É importante a gente ter a coragem de dar o primeiro passo para ir além, né? Para sair realmente de, da zona de conforto, como você nem falou. Nem que seja esse
1: primeiro passo, nem que seja pedir ajuda, né, Carol?
2: Isso. Nossa, é muito exatamente. bem. Que você falou, né? Nem que o primeiro passo seja pedir ajuda. Já é, já é pelo menos um pezinho ali fora da zona de conforto. Às vezes, a, a gente também tem a, sei lá, a mente de que para sair da zona de conforto tem que ser muito drástico, assim. Tipo, uhum. eu nunca tipo, tive muito medo de falar inglês, aí daqui a cinco minutos eu vou entrar no grupo para falar inglês, sabe? Tipo, não precisa ser muito drástico. A gente pode fazer aos poucos também. Um
1: processo, né? Um passo Isso. de cada vez. Interessante. Eu até queria te fazer uma pergunta, assim. Você é um adolescente 17 anos, bem diferente de outros adolescentes que eu conheço.
0: Com certeza. Ah,
1: queria saber qual que é o medo, assim, é, que os adolescentes eles têm mais hoje em comum. Medo do futuro? Será que é medo de... É, não passar no vestibular, por exemplo Porque eu, quando era adolescente, eu morria de medo de não passar no vestibular
0: medo, medo de não ser aceito Medo de não ser aceito Entre os amigos, medo de não ser aceito na família Medo de não conseguir se encaixar De não conseguir um emprego Medo, Isso. sei lá, da morte Não sei, o que, que você vê hoje, assim? Eu acho que tipo é difícil
2: encontrar um medo em comum entre os adolescentes, principalmente no Brasil, principalmente entre os alunos de escolas públicas. Por exemplo, o medo de um adolescente pode ser é, não conseguir trabalhar no dia seguinte pois não vai conseguir ter passagens de jogos para ir para a escola ou não vai conseguir pagar o café da manhã. Então, o medo dele é não conseguir trabalhar no dia seguinte, ou ficar gripado, ou ficar com febre. Aí, o medo dele é isso. Outro aluno, o medo dele é só não ter ninguém para ajudar ele a passar no vestibular aí a gente vê a diferença desses dois medos, assim, e é difícil comparar ou falar, ah, um é maior que o outro, ou um é menor que o outro, a gente só pensa e fala, nossa, é, é bem difícil, é bem injusto, assim. Então, é bem difícil encontrar um medo específico, mas eu diria que, para mim, tipo entre os estudantes, é realmente a, a a insegurança e o medo de ficar sozinho no processo. Tem muitas pessoas que que conseguem lidar com isso de uma maneira mais fácil, né? a maturidade, conforme a gente vai ganhando, mas normalmente tanto aluno de escola particular, quanto escolas públicas, principalmente, não tem medo de ficar sozinho no processo, de não saber por onde começar, aí estagnando e vão para outra parte, tá? vão procurar fazer de uma maneira diferente. Então, esse é um medo, assim, que eu acho que eu, eu vejo que é o mais comum com os alunos, com os jovens da minha idade, mais velhos que eu já conheci também.
0: Uhum. Nossa, você falou um negócio, assim, muito interessante, que é assim o medo ele ele existe assim mas ele pode vir de vários lugares e por exemplo a condição social da pessoa a condição econômica o, o meio ambiente ali ele Seria interfere certeza, diretamente né porque isso, como você acho. falou assim é, existe os alunos os, os adolescentes no Brasil hoje é um perfil só que esse perfil dependendo de onde esse aluno está e dependendo das condições do meio dele, condições sociais e econômicas, o medo pode ser totalmente diferente de outro aluno. né? Você que mora é, no Belém do Pará, de um adolescente que mora em São Paulo, né? que vizinha aqui, de um adolescente que mora perto da, da Lê, assim, Curitiba, imagina os medos né? diferentes. E realmente, assim, você pontuou uma coisa que eu me lembro quando eu tinha mais ou menos a sua idade, não só na cidade, mas agora também. Essa insegurança em relação ao futuro. A gente tem muita ânsia né, de, de descobrir as coisas e de passar por esse, pelos processos sozinhos. Mas hoje eu vejo, Murilo, que realmente é uma escolha. Às vezes é difícil a gente estar dentro da situação... E, e ver que a gente tem pessoas próximas a gente que podem nos ajudar, assim, de uma maneira incrível, sabe? Mas a gente precisa se permitir ver essas pessoas. Porque, na época, eu acho que quando eu era mais nova, eu não conseguia enxergar muito isso, sabe? E aí, eu guardava muitos sentimentos dentro de mim. E aí, conforme eu fui crescendo, o que eu percebi é que existem essas pessoas que realmente podem nos ajudar. A gente pode fazer grupos... Né, de, de apoio ali entre amigos entre família Sim. e realmente passar dessa assim de uma maneira mais leve mais saudável né e pensando Sim. nisso é, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente do projeto né que você que falar que você agora, criou então. aí projeto solucionar que ele ele entra nesse universo dos adolescentes de uma maneira espetacular, assim, né, porque ele vem como um apoio ali, é, incentivando, tentando transformar a, a vida dos, dos alunos, colocá-los como protagonistas, né, como escritores da sua própria vida. É, gostaria, de, você, gostaria que você falasse, assim, como que surgiu isso e também quais foram os seus medos, né, em relação a isso, quais são também... <risos>
2: Perfeito. É, enquanto você está falando, tava lembrando de uma coisa que, não lembrando não, só pensando sobre, é, essa, no caso, esse medo, essa insegurança que você falou, principalmente em relação aos próximos anos, né, é porque nesse terceiro ano, ensino médio, próximo ano, ou quantos anos a gente tem como vestibulando, são os anos que, normalmente, a nossa sociedade, a nossa família, os professores colocam como se fosse os anos mais decisivos da nossa vida. Que a gente tem que decidir o nosso curso, Ai, tem que decidir a nossa sim, faculdade, cara. o que a gente quer fazer, como a gente Precisou vai ter. de águas. É. de águas. É, assim, é, um, é um ano. Não, segundo ano, isso não médio é tranquilo. Você é adolescente. Terceiro ano, você <risos> já tem que decidir. Em janeiro, você já tem que ter sua faculdade, sua nota, já tem que ter o plano de aula do Enem, já tem que ter o cursinho pago. E nossa, é, é, tipo, essa pressão, assim, que meio que. Nem precisa ser, tipo, diretamente, mas que os jovens já vão sentindo de maneira natural, assim, quando ele vai chegando no terceiro ano, para o convênio, para o vestibulando. É, ajuda muito né, para essa insegurança, para esse medo. E eu não posso falar que não chega a mim também. de, de Por exemplo, eu estar tá aqui é, fazendo um de, de educacional para alunos e eu penso, nossa, minha família pode não poder ter um problema... Nossa, podia estar ajudando ali, podia estar ajudando na saúde de alguém daqui de casa, podia estar ajudando a comprar alguma coisa. Aí vem esses questionamentos assim, eu podia estar trabalhando já, sabe? Uhum. Aí sempre vem coisas assim, por causa que são os anos mais decisivos na vida da pessoa. Então, o projeto Solucionar, que eu comecei em 2020, em setembro, é, veio dessa angústia, principalmente, dos jovens ter esse sentimento de pressão e principalmente aluno de escola pública que ainda está sentindo pressionado ele está ele tá sozinho nesse processo mesmo que ele para estudar para ter um ambiente estudantil mais adequado possível porque quando a gente compara com outras escolas principalmente as escolas estaduais compara com, por exemplo, escola militar ou escolas particulares de alto nível os alunos já estão tão acostumados com oportunidades diversas assim atividades para caramba toda hora e quando a gente vê, vai para uma escola pública, a gente fica, nossa, como é que é tão tão possível assim ter essa essa diferença assim entre as duas coisas? Então, o projeto veio disso, de tentar diminuir mais cada vez, principalmente aqui no estado do Pará, essa diferença entre os alunos e tornar uma comunidade unida de alunos de escolas públicas para se ajudar, para todo mundo conseguir atingir seus objetivos. Você quer que eu fale um pouquinho mais?
0: Legal, legal. Não, achei sim, sim. ótimo. Não, é, você falou que surgiu em setembro de 2020, né, bem no contexto aí também da pandemia que causou tantas mudanças no quadro educacional, né, no Brasil, assim, e eu imagino que para os alunos de ensino médio, de terceiro colégio, foi ainda muito maior, né, porque já é um ano de muita pressão, já é um ano de muitas, muitas novidades, assim, né, acontecendo também, um ano decisivo, e, e aí vem a pandemia. Então, assim, nossa, eu imagino assim a agonia, assim, né, o medo mesmo que isso não causa nos alunos. E parabéns assim pela iniciativa, pelo projeto. É, aproveita, Murilo, até. E como que como que está o nome do projeto lá no Instagram?
2: Está arroba projeto solucionado. Legal. legal. Primeiro que você vai encontrar que é uma nuvenzinha assim, com o um fundo com a, a bandeira LGBT, que a gente estava fazendo programas disso dentro do projeto, então a gente ainda não tirou legal. a bandeira, continuando por lá ainda nisso. Mas, Mas isso aí é. vocês podem dar uma olhada por lá, que a gente tem está trabalhando demais na, no visual para deixar todo mundo agradável por lá, na, na homenagem com os professores também, que são as primeiras publicações. A gente está voltando agora a começar a publicar, que a gente estava trabalhando. Só na parte interna, a gente tá voltando pro Instagram agora com tudo. Então, com certeza, só tem certeza que vocês vão gostar.
0: Só novidade, que só novidade, que maravilha. Só novidades. Que
2: maravilha.
0: Murilo, ó, em uma palavra, hoje, o que te causa mais medo?
2: Hum, eu acho que eu posso voltar àquela palavra lá que eu tinha até comentado antes, que resume que é futuro, né? É, especificamente os próximos três anos da minha vida, cinco anos, porque, por exemplo, agora estou no terceiro ano do ensino médio, é, mas, por exemplo, daqui a dois anos, daqui a três anos, eu não sei onde eu vou estar, não sei qual faculdade eu vou estar, se eu vou ter mudado de opinião, vou ter decidido outras coisas, assim por causa daqueles assuntos que a gente já falou, a gente tá decidindo coisas, se conhecendo melhor durante esse período, então futuro, assim, futuro próximo é uma coisa mais insegura, assim que deixa a gente sempre virado
3: com certeza,
1: com certeza. Bom, mas é importante saber, Murilo, que é, até vou te contar. Eu já fui adolescente e tinha mais medo, mas hoje ainda tenho vários medos, e a incerteza é uma coisa que, que realmente pega em todas as pessoas, né? Gera ansiedade, enfim. Mas é, como superar esses medos? O mais importante que a gente precisa saber: existem estratégias para superar esses medos? Então, a gente vai chamar uma pessoa muito especial agora que vai contar um pouquinho a gente de, de estratégias de como a gente lida com, esse, com essa emoção, medo, e que gera tantas outras emoções de incerteza, ansiedade, e todas aquelas que a gente já sabe. Então, a gente vai chamar a Cris, Cristiane Fernandes, que é a nossa fada sensata, no momento sensatez.
0: sensatez. Pra quê? Oi, Olá, Cris. Cris. Boa noite. Cris, microfone tá no desligado, Cris. Problemas de
3: tecnológicos. Boa, <risos> boa noite, gente. Desculpem aí pela falha técnica de deixar o microfone é, é, é. desligado. Boa bom. noite, Murilo. que bom estar tá aqui. Boa noite, Letícia, Carol. Muito obrigada pelo convite. É realmente muito bom a gente falar de situações que fazem parte do nosso dia a dia, né? Então, vamos lá. Vamos pensar aí com muita sensatez sobre o medo, né? O medo é uma emoção natural, ele faz parte da vida. Não tem nada de errado em sentir medo, né? Pelo contrário. Algumas pessoas, pela ausência de medo, chegam a se meter em situações bem arriscadas, algumas até muito graves, né? Então é importante a gente entender que o medo é, ele age como um termômetro na nossa vida, né? É importante sabemos que, olha, é, o medo nos faz tomar cuidado. O medo nos faz estar em alerta, né? Agora, o que acontece é que o medo excessivo pode nos levar a condições paralisantes, e isso que a gente precisa estar atento. Então, é a primeira coisa, ter consciência desse lado saudável do medo, né? De ele nos levar a tomar cuidado, estar atento, né? Imaginem lá atrás o homem no tempo das cavernas aí se ele não tivesse aí atenção, cuidado, um certo medo ele não sobreviveria, né? Então esse estado de atenção que o medo gera ele também é, tem a ver com a nossa própria autopreservação. É importante então dentro disso destacar que o medo tem vários, muitos níveis, né? Ele surge a partir aí da, da insegurança, um certo receio, eu vou aí, é, tenho um certo cuidado, porque estou aí um pouco desconfiado, não estou me sentindo confortável com alguma situação, até níveis maiores, né? É, chegando até numa condição aí que podemos chamar de patológica, que é a fobia, aquele medo intenso, incontrolável, que nos paralisa e que muitas vezes chega a causar impactos muito intensos na vida das pessoas, na vida pessoal, na vida social, na vida profissional. Imaginem aquela pessoa que tem tanto medo, por exemplo, de ser assaltado, que tem dificuldade de sair de casa para ir trabalhar aquela pessoa que já no trabalho tem tanto medo de ser demitido que tudo que é, acontece ela já cria um cenário de pavor achando que a sua demissão está próxima, não é? Então é importante fora coisas assim é, é, do dia a dia, né? Medo de barata, é, medo de é, comer alguma coisa e passar mal, enfim. O cérebro, ele nos leva às vezes a condições muito complicadas, né? Mas o que é importante a gente ter essa clareza? Então, o medo comum, ele nos protege. O medo descontrolado, ele nos paralisa. E aí já tem uma estratégia, né? De observar, de buscar reconhecer. O medo que eu sinto... Ele é um medo comum? Ele tá dentro aí dos parâmetros que consideramos aí naturais, razoáveis? Ou ele é um medo que está aí fugindo ao bom senso, que está nos levando aí a situações complicadas, indesejáveis? Qual o nível de prejuízo que este medo está causando na minha vida? Então, é importante ter esta clareza, né? Porque às vezes. É, Para a gente pode ser, não, é normal, eu tenho razão de ter medo, porque, afinal, três pessoas que eu conheço foram assaltadas, três pessoas Sim. morreram disso ou daquilo, enfim. Né? Então, é importante a gente entender que, olha, é, tudo isso precisa ser visto caso a caso, né cada um Sim. entendendo sua realidade. Eu destaquei aqui algumas coisas interessantes né, da, da conversa com o Murilo, que eu estava aqui me deliciando, né? mas é, sobre a questão do medo ao longo da vida, é muito curioso, né? o medo muda. Né? Ao longo, quando pequenos, talvez alguns de nós tivéssemos medo do escuro, né? É, ou medo de alguém, algum familiar, algum conhecido que podia nos assustar. né? É Só que isso vai mudando. Gente, eu tenho uma história muito curiosa. Diz a gente, tia, né? que eu era um bebê muito bochechudo. Eu era um bebê <risos> com grandes bochechas vermelhas. E do, Uma tia... Adorava chegar perto de mim e apertar fortemente minhas bochechas. Um dia eu perdi o fôlego e quase morri. Nossa, <risos> que isso! Quase morreu! Como assim? Eu perdi o fôlego, tiveram que me levar correndo, tinha uma farmácia próxima, ou, naquela época faz muito tempo. Gente, que horror!
0: Gente. O
3: farmacêutico teve que me reanimar. Imagina o medo que eu fiquei na <risos> aproximação aí dessa. Medo dessa senhora que não fez por mal, mas causou medo, né? num bebê, então realmente ele vai se modificando, né? É, até porque o que, que acontece? As condições da vida, as condições de segurança também se modificam. né O que é importante a gente pensar, e é que o Murilo destacou muito bem, que é a questão do medo do futuro, né? É, eu costumo dizer que virar gente grande não é fácil. Né? Até porque nós, adultos, é, nem sempre passamos para os jovens, adolescentes e crianças uma imagem de uma vida agradável. Eu falei isso com uma pessoa ainda hoje, né? é, ela falando sobre seu filho que é, não, parece que não quer crescer um filho de 17 anos que não tem perspectiva de vida, não se interessa por, por, pela vida futura. Talvez não seja desinteresse. Talvez ele tenha tanta insegurança que não se sinta capaz de trilhar uma vida saudável. Né? E ele tem exemplos na família de pessoas com problemas muito sérios, muito sofridas, que trabalham aí indefinidamente estão sempre angustiadas. Então, assim, é interessante a gente pensar é, que, o que, que é que a gente está mostrando né, para o outro. Claro Sim. que não é culpa de ninguém, mas é importante a gente verificar. Né? Eu razão, tenho aqui uma... Oi, pode falar.
0: Não, não, tem razão. Assim, Realmente, como causa impacto né, as pessoas na nossa vida...
3: Com certeza, Carol. Eu tenho aqui uma, uma, uma reflexão, né? o que, que o medo pode nos ensinar? Né? Uhum. É, antes de responder a minha visão para essa pergunta, né? eu gostaria de, de indicar que assim, o primeiro passo para lidarmos com o medo é reconhecer o próprio medo em nós mesmos. Né? É o autoconhecimento... É, para que a gente possa entender se ele é razoável ou não, se ele está dentro do, dos limites aí saudáveis ou não, é, se, se justifica né, a maneira como a gente lida com o medo e com as coisas que nos trazem, nos é, despertam medo. Então, a, a, a consciência, o autoconhecimento, estar é, tá sempre percebendo isso e conversando com outras pessoas é fundamental. E, por fim, é, a partir dessa consciência, né, é importante identificar quando este medo, ou se este medo estiver causando um nível muito grande de ansiedade, de sofrimento e de prejuízo para a vida, buscar ajuda, sim. Seja ajuda de pessoas que a gente confia e, eventualmente, se necessário, a ajuda de um profissional. Né? porque é, ter medo de vez em quando, um pouquinho de medo é uma coisa, viver sob o controle do medo é outra coisa. Né? E só para fechar, né, na minha opinião, né, o que, que o medo pode nos ensinar, é, eu acho que é importante a gente perceber é, que o medo nos leva à possibilidade de descobrirmos nossas forças. Porque Ai, quando, é, quando a gente, mesmo com medo, é, consegue enfrentar uma situação, a gente acabou de descobrir uma força. E essa força pode ser usada em qualquer outra circunstância da vida.
0: Isso é, é incrível, incrível, Cris. Nossa,
3: é
2: porque a fala é sensata no né, programa. É. Deu, essa fase final assim, pegou forte em mim, muito verdade isso que você falou, sobre a gente descobrindo essas forças pelo medo, assim, de sair da zona de conforto, de desafiar as coisas e tal, o começo do projeto foi bem isso, assim, porque eu nunca tinha feito nenhuma divulgação, assim, em relação a projetos, esse tipo de coisa, e do nada, é, com a ajuda da Carol, naquele comecinho, já tava divulgando o Instagram, já tava chamando todo mundo, então... Isso foi bem tipo aquele desconforto legal que a gente tem assim para começar as coisas que a gente gosta, que a gente sabe, que a gente quer fazer, mas é, não nunca tinha feito antes. Então, isso foi bem legal,
3: foi muito muito importante, é muito verdade o que você falou, Cris. Oi, Murilo, você me lembrou uma outra coisa, né? O contrário disso, isso que você de descreveu é essa insegurança. Vou começar um projeto, e aí? O que, que vai rolar? Vai dar certo ou não vai, né? O contrário disso é, é o excesso de confiança. E a Letícia conversou, falou sobre o medo de dirigir, né? O medo de dirigir, muitas vezes, ele atrapalha um bocado a vida do, do, do novo motorista, né? Ele realmente paralisa. Mas, hoje, nós vemos nas grandes cidades. É, pessoas absolutamente dominadas pelo excesso de confiança deixando de entender o ato de dirigir como algo que requer controle equilíbrio bom senso e responsabilidade realmente. né com realmente certeza.
2: com certeza realmente, é realmente. fala sensato
1: nossa, <risos> Ai, gente, muito bom ter essa conversa com vocês, infelizmente nosso tempo está chegando ao final, queria poder bater mais papo e falar mais com você, Murilo, muito obrigada por estar aqui e compartilhar com a gente. E hoje a gente falou sobre essa emoção tão importante, que é uma emoção natural, né, todos nós sentimos medo. O perigo mora quando esse medo passa do ponto e nos paralisa. Então, o que a gente precisa fazer? Trazer para o contexto real. Vamos medir o nosso medo, reconhecer é, até que ponto que vai. Né? Foi falado aqui também que o medo ele vai mudando ao longo da vida, normal. Com a história da Cris, né? que tinha medo da tia e hoje existem outros medos, a vida ela vai nos mostrando situações e a gente vai vivendo é, elas diferentemente. E, por fim, é, a gente precisa entender que o medo pode ser uma ferramenta também para a gente descobrir coisas novas, forças novas, né? ter coragem. Para mim, ó, eu respondendo essa pergunta, Cris, o medo, que eu peguei meu, o meu carro e fui é, dirigir, foi realmente descobrir uma liberdade, assim, absurda, de, meu Deus, eu consigo fazer isso e eu, agora eu consigo fazer o que eu quiser. Eu então vamos superar nossos medos. Com é certeza. Muito bom. Então, Cris, muito obrigada por compartilhar. Fala sensata, sensata sempre. Carol... Muito obrigada por compartilhar aí também o um espaço, apresentando comigo esse podcast. E, é claro, Murilo, mais uma vez, não posso deixar de te agradecer é, por compartilhar a sua experiência. Te digo que você tem muita coisa para viver ainda, muito medo para superar. Vamos fazer esse medo... Forças, forças, né? Nossa,
0: realmente. Muito... Murilo, é, realmente agradeço muito a tua presença aqui com a gente, batendo esse papo aí sobre um assunto que para muitas pessoas é desconfortável, mas para você, se tirou de letra aí, muito obrigada mesmo, eu tenho certeza que esse conteúdo pode ajudar aí muitas pessoas e muitos adolescentes que estão passando pela mesma situação que você hoje, né? que precisa de estratégias para alcançar os seus objetivos, para alavancar aí sua vida e realmente se colocar aí no centro, como uma pessoa responsável e que precisa correr atrás, que precisa ir para a faculdade, fazer o vestibular, fazer prova, e deixar o medo como uma estratégia ali, sabe? Para deixar as coisas mais interessantes, mais engajadoras, né? E, e passar por esse período que são etapas, né? Nossa vida é formada de etapas. Mas muito obrigada pela sua presença, é, todo mundo aí Dê uma olhadinha no trabalho né, do projeto Solucionar aí no Instagram, do projeto do Murilo, que está fazendo a diferença na vida de muitos adolescentes lá em Belém, e eu tenho certeza que daqui a pouco vai estar em todo o Brasil, viu, Murilo? Obrigada também, Cris, Cristiane, por, por nos brilhantar aí <risos> com a tua experiência, com todas as dicas e estratégias aí de como, como entender o medo surge, como superá-los também. Tá bom? Muito hum. obrigada.
3: Eu que agradeço muito, muito pela participação e lembrando, né, gente, o medo pode ser aquela chavinha que nos leva a mais um passo na, na evolução da nossa vida. Então, vamos ter coragem aí de encarar. Obrigada. Bem. Obrigada, gente. Muito
2: obrigado. Muito obrigado, gente, pela oportunidade. Vamos comer do mesmo assim. É isso aí, é, é isso, isso aí. mesmo.
1: Esse bolo tá no meu caderno, hein? Vamos
2: comer. Vamos assim. comer do mesmo assim. Muito, muito obrigado. Adorei demais de ouvir vocês e conversar vocês sobre esse assunto muito importante. É
1: isso aí. Obrigada, gente.